0: هذه المادة الصوتية مقدمة لكم ضمن مشروع صوت كلمة من نادي كلمة للقراءة من يدفع ثمن قهوتك؟ من كتاب المخبر الاقتصادي لماذا الأغنياء أغنياء والفقراء فقراء؟ ولماذا لا يمكنك شراء سيارة مستعملة بحالة جديدة؟ للكاتب تيم هارفورد تدقيق لغوي أفراح السيابي هندسة صوتية زينب السيابي تعليق صوتي لمياء الشكري سواءً كنت تعيش في نيويورك أو طوكيو أو انتريوب أو براغ، يعتبر استخدام المواصلات العامة يوميًا في الرحلات الطويلة للذهاب إلى العمل والعودة منه تجربة حياتية مألوفة في مدن العالم الكبرى وهذه الرحلات اليومية لها تأثير عام وتأثير خاص على نحو يفقد المرأة حماسة فالتأثير الخاص يحدث لأن كل راكب بمنزلة الفر الذي يدور في متاهته الخاصة فهو يقيس الزمن الذي يستغرقه بدءا من حمام الصباح حتى الوصول إلى مكينة التذاكر بمحطة المترو ولكي يسرع من انتقاله بين القطارات المختلفة تراه يعرف جداول مواعيد القطارات والاتجاه الصحيح للرصيف ويفاضل بين مساوئ الوقوف في أول قطار يمر عليه وبين الجلوس في آخر قطار ومع ذلك فإن هذه الرحلات اليومية ينتج عنها تاثيرات عامة مثل ساعات الذروة والاختناقات المرورية التي يستغلها أصحاب الأعمال لصالحهم في جميع أنحاء العالم وتختلف رحلة اليومية هنا في واشنطن العاصمة عن رحلتك في لندن أو في نيويورك أو في هونغ كونغ. ومع ذلك فإنها ستبدو مألوفة على نحو مدهش تقع محطة مترو فارجو تويست في موقع مثالي لخدمة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكذلك البيت الأبيض في كل صباح يظهر الركاب سريعو الغضب الذين لم ينالوا قسطاً كافياً من النوم وهم خارجون من محطة فورجو تويست قاصدين الطوابق المختلفة في مجمع بحيث يتعذر أن يحيدوا بسهولة عن طريقهم المعتاد إنهم ينشدون الابتعاد عن الضجيج والصخب حول السائحين المتجولين ويريدون الوصول إلى مكاتبهم قبل وقت قليل من وصول رؤسائهم وهم لا يرحبون باستخدام أي طريق غير طريقهم المعتاد ومع ذلك فهناك مكان للسلام والإكرام يمكن أن يغريهم بأن يتأخروا لبضع دقائق في هذه الواحة تقدم بعض الملذات التي يصاحبها ابتسامات من نساء ورجال غرباء وجذابين فاليوم رأيت ابتسامة نادلة المقهى الفاتنة التي تضع شارة تفصح أن اسمها ماريا المقهى الذي أقصده بالطبع هو مقهى ستاربكس الذي يقع في مكان يتحتم رؤيته عند المخرج المؤدي إلى إنترنشنال سيكوير وهذا ليس بشيء غريب تختص به محطة فارجوات ويست وحدها فعلى سبيل المثال عندما تخرج من محطة مترو فارجوات نورث المجاورة ستجد ان اول واجهه تجاريه تخص فرعا اخر من فروع ستاربكس وفي جميع انحاء العالم توجد مثل هذه المقاهي التي تقع باماكن يسهل الوصول اليها لتلبي احتياجات ركاب في اشد الحاجه الى هذا المكان فتجد مثلا مقهى كوزي على بعد عشره ياردات من مخرج محطه مترو واشنطن دوبون سيركل وتفخر محطة مترو بن بنيويورك بوجود مقهى ستايل كوفي روسترز بالضبط عند مخرج المحطة المؤدي إلى شارع ايتس أفينو أما في محطة شانجوكو في طوكيو فيستطيع المرء أن يتمتع بقهوة ستاربكس حتى دون مغادرة ساحة المحطة، وفي محطة ووترلو في لندن ستجد كشك قهوة تابعًا لشركة آي إم تي يحرص المخرج المؤدي الى الضفه الجنوبيه لنهر التايمز لا يعتبر كوب الكابتشينو الكبير الذي يبيعه مقهى ستاربكس بسعر 2.55 دولارا رخيصا ولكني استطيع دفع هذا السعر فثمن هذا الكوب لا يمثل لي وايضا للكثيرين من مرتادي المقهى اكثر من الاجر الذي احصل عليه من عملي لبضع دقائق ومن المؤكد أنه ما من أحد منا سيضيع وقته لتوفير بضع سنتات ليبحث عن مقهى أرخص في الساعة الثامنة والنصف صباحا يوجد طلب هائل على المقهى الذي يحظى بأفضل موقع يسهل الوصول إليه فمحطة ووترلو على سبيل المثال يمر بها كل عام أربعة وسبعون مليون شخص الأمر الذي يجعل موقع ذلك المقهى مسألة في غاية الأهمية لا يعتبر موقع مقهى ستاربكس في محطة فارجو تويست موقعاً ذا قيمة لأنه يقع على طريق حتمي نشيط لمرور الناس بين أرصفة المحطة في طريقهم إلى خارجها وإنما أيضاً لعدم وجود مقاه أخرى على طول الطريق فلا عجب إذا أن يحقق هذا المقهى أرباحاً طائلة وإذا كنت تشتري مثلي قدر كبيراً من القهوة فربما تستنتج ان شخصا ما يثرى ثراء فاحشا من وراء ذلك واذا كانت الشكاوى التي تنتشر في الصحف بين حين واخر حقيقه فان البن في فنجان الكابتشينو لا يتكلف سوى بضعه سنتات وبالطبع لا تخبرنا الصحف بالقصه كامله فهناك البن والكهرباء وتكاليف الاكواب الورقيه وراتب الذي يدفع لماريا كي تبتسم طوال اليوم في وجه الزبائن كثيري الشكوى، ولكن لو كل هذا سيظل الناتج أقل بكثير من سعر كوب الكابتشينو. يرى أستاذ الاقتصاد براين ماكمانوس أن هامش الربح في القهوة يكون قرابة 150%، فتكلفة إعداد كوب من القهوة المقطرة الذي يباع مقابل دولار لا يتكلف في الحقيقة سوى 40 سنتاً. أما كوب القهوة الصغير المضاف إليه اللبن الساخن الذي يباع بسعر 2.55 دولار فيتكلف أقل من دولار، فهناك إذن شخص ما يحقق أرباحا طائلة. فمن يكون هذا الشخص؟ ربما يكون هارد شولتز مالك سلسلة مقاهي ستاربكس هو أول من سيتبادر إلى ذهنك. ولكن الإجابة ليست بهذه البساطة فالسبب الرئيسي في أن مقهى ستاربكس يستطيع مطالبة مرتاديه بدفع اثنين وخمسة وخمسين دولاراً مقابل كوب الكابتشينو هو أنه لا يوجد مقهى بجواره يبيع هذا الكوب بدولارين، فلماذا إذاً لا يوجد مقهى آخر يبيع القهوة بسعر أقل من ستاربكس؟ وبدون أن نبخس السيد شولتز حقه، فالكابتشينو في حقيقة الأمر ليس منتجاً معقداً لا يعاني السوق أي نقص من الكابتشينو الصالح للشرب وللأسف لا يعاني أيضا أي نقص من الكابتشينو غير الصالح للشرب والمرء لا يحتاج إلى الكثير كي يشتري بعض ماكينات إعداد القهوة ومنضدة طويلة وبناء اسم تجاري ببعض الدعاية وبعض العينات المجانية وتعيين طاقم عمل مهذب فحتى ماريا يمكن استبدالها بأخرى وفي حقيقة الأمر، فإن أهم ميزة يتمتع بها ستاربكس هي موقعه على طريق مشاة يسير عليه آلاف القائمين برحلات يومية جيئة وذهاب. ولا يوجد اليوم كثير من الأماكن الجيدة التي يمكن أن تلائم إقامة المقاهي مثل مخارج المحطات أو نواصي شوارع مزدحمة. والسبب هو أن ستاربكس ومنافسيه قد التهموا هذه الأماكن. فلو كان لشركة ستاربوكس تأثير التنويم المغناطيسي على زبائنها كما يزعم منتقدوها فما كانت ستحتاج أن تبذل مثل هذا الجهد الهائل كي تجعلهم يرتادون المقهى فهامش الربح الجيد الذي تجنيه ستاربوكس من بيع الكابتشينو لا يرجع إلى جودة البن أو طاقم العمل ولكن بسبب موقع المقهى ثم الموقع ثم الموقع ولكن من يتحكم في الموقع؟ انظر إلى المفاوضات التي تعقد قبل إبرام عقد إيجار جديد. فمالكة مجمع إنترناشونال سيكوير لا تتفاوض مع شركة ستاربكس، ولكنها تتفاوض مع شركات أخرى تضم سلاسل مقاهٍ مثل كوزي وكريبو كوفي والشركات المحلية الأخرى التي لها مقاهٍ في واشنطن العاصمة مثل جافا هاوس وسوينغز وكابيتال جرونز وتيزن. فقد توقع مالكة المجمع أقدم مع كل هؤلاء أو قد تبرع عقدا حصريا مع شركة واحدة منهن فقط ولكن سرعان ما ستكتشف أنه لا توجد شركة تتحمس لدفع قيمة إيجارات كبيرة مقابل مكان بجوار عشرة مقاه أخرى لذلك ستحاول أن تحقق أفضل ربح ممكن عند إبرامها العقد الحصري مع شركة واحدة منهن وفي محاولاتك لاستنتاج من سيجني كل الأرباح تذكر ببساطة أن طاولة المفاوضات يوجد على جانب منها نحو عشرة شركات متنافسة على الأقل وعلى الطرف الآخر يجلس مالك الموقع المتميز الذي تنشده هذه الشركات وبعد أن يجعل صاحب الأرض هذه الشركات متواجهة لتحقيق مصلحته الشخصية يصبح قادراً على إملاء شروطه وإجبار واحدة منهن على دفع قيمة إيجارية تستنزف تقريباً كل ربحها المتوقع والشركة الفائزة بالمكان سوف تفترض أنها ستحصل على بعض الأرباح وليس أرباحاً كثيرة فلو بدت القيمة الإيجارية قليلاً على نحو يساعد على تحقيق ربح وفير، فسترحب شركة مقاه أخرى بدفع قيمة إيجارية أعلى قليلاً نظير حصولها على الموقع. وفي حقيقة الأمر، يوجد عدد هائل من شركات المقاهي التي قد تؤجر المكان، وفي الوقت نفسه عدد قليل من المواقع الجذابة لهذه الشركات، وهذا يعني، أن ملاك المواقع لهم اليد العليا وهذا بالطبع منطق نظري محض، لذا يغدو من المنطقي أن نسأل أنفسنا عما إذا كان هذا هو ما يحدث بالفعل في عالم الواقع أم لا عندما شرحت لصديقة لي التي طالما عانت من القهوة كل المبادئ المرتبطة بالمسألة سألتني عما لو كان بإمكاني إثبات ذلك عندها قلت لها إن هذه مجرد نظرية أو كما يقول شيرلوك هولمز قدر من الملاحظة والاستنتاج مبني على الشواهد المتوفرة لنا جميعًا. وبعدها ببضعة أسابيع أرسلت لي مقالًا من صحيفة فاينانشال تايمز اعتمد على دلائل قدمها خبراء في الصناعة ممن يطلعون على حسابات شركة سلاسل المقاهي. بدأ المقال بجملة: عدد قليل من الشركات يحقق أرباحاً طائلة واستنتج أن إحدى المشكلات الرئيسية هي التكاليف المرتفعة لتشغيل منفذ بيع للمستهلكين في مواقع متميزة تتمتع بحجم هائل من التجارة العابرة وفي الواقع فإن قراءة الحسابات أمر يبعث على الكآبة في حين أن العمل الاقتصادي الاستقصائي هو الطريقة الأسهل للوصول إلى نفس النتيجة